0: Bom, irmãos, podemos voltar aqui e tanta alegria podermos louvar o Senhor, que tempo gostoso de adoração, e leitura da palavra, de professarmos a nossa fé e também de professarmos a nossa fé nas Escrituras, não é? Quando lemos a palavra, concordamos com ela, nós estamos professando também a nossa fé na revelação do Senhor para a nossa vida, para o nosso caminhar, então abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, gostaria de ler do verso 13 ao verso 16, enquanto nós é, voltemos os nossos olhos ainda a alguns versículos anteriores, depois, ao que peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta para nós olharmos ainda algumas cláusulas, que nos levarão a uma conclusão que o apóstolo Pedro apresenta nesses versos que leremos 13 ao 16, 1 Epístolo de Pedro, capítulo 1, obrigado, pastor, do verso 13 ao verso 16. O texto sagrado nos diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amudeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, louvamos ao teu nome. Nós bendizemos ao Senhor. Meu Deus, pela vocação a qual o Senhor fez a nós nos chamando para sermos Teus servos, Teus filhos. Senhor, pelo chamado eficaz, também pela santa convocação, a qual nós afirmativamente respondemos, e por isso, diante do Senhor, nos reunimos a uma só voz, buscando a unidade da fé num só pensamento, em torno da Tua palavra. Ela que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar, e é um instrumento utilizado todos os dias pelo Espírito Santo para nos santificar, para transformar o nosso entendimento, o nosso coração, para nos guiar nesse mundo, nos revelando todas as coisas que precisamos saber para a salvação, para estarmos diante do Senhor, para nos posicionarmos diante dos homens, de maneira que reflitamos, Senhor, o teu caráter santo, a Tua grandeza, reflitamos, Senhor, a restauração que uma vez foi operada em nós pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos fale ao coração, por Tua graça, Senhor, por Tua bondade, o Senhor nos alcance com a Tua palavra, ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, pois carecemos neste mundo que se afasta do Senhor, neste mundo caído, da Tua palavra, que ela nos instrua, que ela nos dirija nos nossos pensamentos, que ela nos dirija na nossa fé, mas também nas nossas atitudes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Pedro é bem conhecido de nós, o pastor Sérgio tem pregado nas duas epístolas de Pedro já há um bom tempo e tem sido uma benção ouvir a exposição é, do Evangelho nessa epístola que... É dedicada, é escrita para todos os crentes espalhados, os crentes da diáspora, os crentes que estão no mundo hostil, no mundo grego, romano, com uma cultura que é oposta à palavra de Deus, oposta à santidade de vida. E, portanto, essa se torna uma carta é, também muito aplicável a nós e, por que não, dirigida a nós também, que somos os crentes da diáspora. Nós, assim como aqueles cristãos que estavam, conforme o verso 1 nos diz, na dispersão do ponto, dispersos no ponto, na galácia na Capadócia, na Ásia e Bitínia. Uh, nós também estamos dispersos em cantos longínquos, distantes de Jerusalém, mas com o um coração posto diante do Senhor. E o apóstolo Pedro, ele, ao escrever para esses irmãos, ele aponta algumas cláusulas, que vai conduzir, naturalmente, esses crentes a se posicionarem nesse mundo hostil ao custo da própria vida, se posicionarem nesse mundo contrário ao Evangelho, ao custo de serem perseguidos, de perderem até mesmo a sua segurança material e até mesmo a sua liberdade de ir e vir. Aquele mundo queria, de alguma forma, escravizar a mente deles e o coração deles, na realidade... Esse é o desejo do mundo, do espírito do século em todos os tempos. As coisas não mudaram, irmãos. Era assim no mundo greco-romano, foi assim no mundo da Babilônia, foi assim no mundo do Egito, foi assim no tempo de Noé. Em todas as épocas, desde Gênesis 3, quando a serpente fala com a mulher e o homem também a segue na queda, a ah, há um intuito, há uma intenção de sequestrar as mentes e os corações e dirigir os pensamentos para bem longe de Deus, em oposição ao Senhor, em um pulso erguido contra a santidade de Deus. Mas Pedro, ele aponta algumas cláusulas que precisam ser bem firmadas no coração desses crentes que estão dispersos. E já no verso 2 do capítulo 1, ele, ele apresenta assuntos, pontos que devem firmar esses crentes que estão dispersos, que eh, são cidadãos no mundo e são perseguidos por esse mundo, pela lei que o mundo estabelece, que muitas vezes é uma lei contrária à lei natural e, ainda mais, à lei revelada pelo Senhor. E ele, ele afirma a, alguns aspectos qualificativos desses crentes que devem firmá-los e aquecer os seus corações. Eles são eleitos eleito segundo a graça de Deus, segundo a presciência de Deus, uh, não apenas um conhecimento prévio, sim, conhecimento prévio, mas, além disso, uma eleição. Uh, a bondade de Deus envolve o fato de que o Senhor nos elege, ainda que uh, nos conheça uh, antes de pecarmos, ainda que Ele nos conheça antes de sermos as pessoas que somos e, e antes que tenhamos praticado, atos contrários ao Senhor e à sua santidade, ainda assim, ele nos elege, isso é um motivo de grande uh, gratidão diante do Senhor, de um espírito posto diante do Senhor neste mundo para uma vida eh, de louvor e de gratidão, refletindo quem ele é. O fato, irmãos, do Senhor nos eleger uh, não, não, não significa que o Senhor viu bondade em nós, que o Senhor... Uh, viu que seríamos pessoas melhores no mundo pior, que seríamos pessoas tão distintas no nosso tempo que mereceríamos algo. Mas é sobre isso que, que Pedro fala a estes irmãos. Ainda que o Senhor uh, conheça cada um de vocês, ainda assim ele elegeu, segundo uh, todo o seu caráter, bondade e graça, ainda assim, conhecendo os seus passos, ele ainda vê a ação do Espírito Santo e esta é a segunda cláusula desse verso segundo, uh, uma ação tão poderosa da terceira pessoa da trindade, uh, muito acima daquilo que nós somos, que essa presciência uh, de Deus faz com que ele se alegre, uh, sobretudo na obra que o Espírito Santo opera em nós, transformando o nosso coração uh, de pessoas uh, caídas, de pessoas que são opostas ao Senhor, a pessoas que são levadas à obediência. O verso 2 nos diz isso. Algumas cláusulas, somos eleitos, somos santificados no Espírito Santo de Deus, somos obedientes. Mas não apenas isso, ah, o sangue de Cristo nos redimiu de todo pecado de toda culpa. Este sangue foi aspergido sobre nós, tal qual ele foi aspergido sobre as portas das casas, em Gózen, ah, no período em que o povo saía do Egito e, portanto, o juízo que está sobre os homens não nos alcança. É, escondidos, colocados em segurança, abaixo do sangue da obra do Senhor Jesus, nós não temos nada a temer. Isso, isso tinha um significado muito grande para uma igreja, irmãos, que estava perdendo todas as coisas. Uma igreja que era perseguida, uma igreja que via ah, os seus queridos serem levados e muitos serem mortos. Essa era uma igreja que, de fato, militava na fé. Era uma igreja que ah, era combatente na fé, ah, não apenas nas suas ideias, mas no seu corpo. E essas cláusulas, portanto, serviam... Pedro já inicia... É, com essa intensidade, é, mostrando aqueles crentes que eles precisam, ainda que dispersos, está firmados na obra da trindade, na obra operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, o Pai que elegeu, o Espírito que santifica, o Filho que nos remiu e nos tornou filhos de Deus, agora servos da obediência à palavra de Deus. E ele conclui o verso 2, dizendo, graça e paz, pois sejam multiplicadas. Percebe? Ele, ele fala, primeiro, de um sofrimento, a dispersão. Ele aponta cláusulas que qualificam essas pessoas que estão dispersas. E ele diz assim, o que nos resta? Vivemos na graça e na paz de Cristo. E isso de maneira multiplicada. Ah, o, os versos seguintes, que vão até o verso 12, parece um cântico. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traz agora a cláusula da adoração. Nós devemos exultar e adorar o Senhor, observe, e eu vou ser bem rápido nisso, por causa da misericórdia, por causa da regeneração, verso 3, por causa da viva esperança. Não é uma esperança ah, possível, provável, não é uma esperança que talvez seja apenas imaginativa, não é uma esperança é, que talvez venha a ocorrer, não é a viva esperança. Enquanto o nosso coração bate, a esperança ela bate juntamente com o nosso coração, e ainda que o nosso coração pare de bater, essa esperança permanece viva, uma esperança viva que ultrapassa todas as coisas. Louvarmos ao Senhor, bendito Deus e Pai, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, pois essa ressurreição abre as portas dos céus e é o que, de fato, envergonha todo o inferno e o adversário. Bendito Deus e Pai, por causa da herança incorruptível. Irmãos, nós podemos ser é, corruptos na nossa vida, nós temos uma doutrina tão importante que nos dá a capacidade de compreendermos o que o mundo é e o que nós somos, lemos... Na pergunta do Catecismo hoje sobre isso, nós temos um pecado ah, que herdamos do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva, que nos afeta nos aspectos mais profundos do nosso corpo e da nossa alma, que afeta para além do nosso DNA, afeta o nosso coração, nos coloca opostos contra Deus, além da doutrina do pecado original, nós temos a doutrina do fato de que fomos completamente corruptos, a depravação total. A depravação total nos ensina que não só uh, nós somos praticamos o pecado, como nós somos eh, ainda tão piores que a margem da graça de Deus e dessa ação santificadora do Espírito Santo do Senhor por causa da aspersão do sangue de Jesus e por causa da eleição operada pelo Pai, nós seríamos muito piores o mundo seria muito pior. O mundo é um lugar difícil, sem dúvida alguma, é um lugar perigoso. Ontem, ah, estava na comunidade onde a nossa igreja ah, tem um trabalho não é, evangelístico e social, e conversava com dois ah, é, homens que estavam ali, é, eles não são daquela comunidade, estavam muito apressados para ir embora, depois eu descobri, é porque eles eram líderes do tráfico da outra comunidade. E eu estava conversando com os dois ali, os dois muito apressados, mas queriam ir embora logo, porque estavam ali, é, naquela comunidade que não era o lugar deles, eles estavam na outra, e, e, e na conversa... É, nós falávamos sobre ali, aquela, aquela, aquela região, aquela invasão, e um deles disse assim, eu fui um dos fundadores daqui, pastor. Eu disse, é mesmo, um rapaz bem jovem, ele disse, é, eu fui um dos fundadores desse lugar, e aí eu disse, há quanto tempo? Aí ele disse assim, há tantos anos. Aí o outro que estava junto disse assim, ah, não, rapaz, você perdeu o tempo, nessa época que você estava dizendo, eu não estava com você, porque eu estava preso. Eu estava cumprindo pena, eu olhei assim, eu digo, Jesus... Maria José e o Jumentinho, que caminhou para Belém, é, que me guarda. Né? Eu digo, eu não perguntei, deu até vontade, a curiosidade. É, naquele momento, que não é muito comum a mim, é, é, surgiu, quase que eu pergunto, cumpriu pena pelo quê? vaso. Né? Irmãos, ainda aqueles que cumprem penas ah, nos presídios ou nas penitenciárias, que tenham cometido... Os pecados mais ah, dantescos, mais escabrosos, indizíveis que nós possamos sequer imaginar. Ainda assim, eles não cometem tudo o que poderiam cometer. Porque há uma graça comum que se manifesta no mundo e que preserva este mundo, impedindo que ele seja tão corrupto quanto poderia ser. E bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Porque, se não fosse essa graça, esse mundo, que é tão difícil, seria insuportável. Nós não poderíamos habitar nele, nós é, não conseguiríamos viver neste mundo. Conversava com a, uma das minhas filhas, e tem a mais nova agora, está com a seguinte demanda. Quando vou colocá-la para dormir, ela diz assim, conta uma história da tua vida de quando eu ainda não existia. É, senta que lá vem a história. E dizia ela é, o seguinte filha, quando eu tinha a sua idade, ela tem seis anos, eu andava sozinho descalço no meio da rua. É mesmo? Se é, eu, eu andava quarteirões longe de casa. Ah, na idade da sua irmã que tem nove anos, eu estava pegando o ônibus sozinho indo para a cidade. Estudava no Colégio Ads, morava na Avenida Recife, pegava dois ônibus, atravessava Dantas Barreto, ia lá para onde são os Correios para pegar o ônibus chamado Torre, para descer ali na Rui Barbosa, de frente ao Colégio Alves. E ela diz assim, por que eu não posso ir nem na padaria? Se é, filha, porque, em outras palavras, eu quis dizer isso: a corrupção do mundo está num ciclo ainda maior do que na minha época. E não dá para você sair sozinha. A palavra de Deus nos diz que, nos últimos dias, as coisas haveriam de ser muito piores. E nós estamos nos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque isso aponta a esperança da glória, Cristo em breve virá. Ah, mas o texto fala sobre essa corrupção de forma oposta. Ele diz que há uma herança incorruptível. Nós temos várias cláusulas nesse texto que eu não, não poderia abordar todas. A segurança de sermos guardados pelo poder de Deus, no verso quinto. A exultação que devemos ter em meio às provações, no verso sexto. Sim, nós somos provados. E o texto de Tiago, no capítulo primeiro, ele vai falar sobre provação. E ele diz que, ah, bem-aventurado é o homem que, tendo sido provado, ele é aprovado no Senhor. Ele se mantém firme em Cristo. Mas fala de uma tentação que pode vir também, e que Deus não tenta ninguém. Essa é a realidade do mundo em que vivemos, somos tentados nele. E que, uma vez vindo a tentação, e se não formos aprovados em meio à aprovação da tentação, ah, vem, então, a, a nossa ambição, a vaidade, é, e, em seguida, vem... Pecado, e uma vez gerado o pecado, vem a morte. Mas o Senhor fala dessa provação, dizendo que nós devemos, em meio à tristeza da provação, que vem. O um apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, diz que o dia mal vem e que nós precisamos estar preparados para esse dia mal, revestidos com a armadura de Deus, e dessa maneira nós experimentaremos a exultação no meio da aprovação. Que coisa extraordinária é podemos pensar nisso. Dentre muitas cláusulas que o apóstolo Pedro vai apontando, ele, então, conclui no texto que lemos hoje, por isso, eu precisei fazer, apontar essas cláusulas, não para gastarmos tanto tempo nelas, por isso que é um passant, mas para aguçar a curiosidade dos irmãos a olharem essas cláusulas depois, nos versos anteriores ao verso 13, porque Pedro deixa muito claro que aquilo que ele vai dizer a partir de agora é, é a conclusão, o resultado dessas cláusulas que ele apontou anteriormente, por isso o texto diz, por isso, não é? É, é algo que está ligado a tudo que eu disse antes, por causa da obra da trindade, por causa da eleição do Pai, por causa da expressão do sangue salvador do Senhor Jesus, por causa da santificação do Espírito, por causa da segurança, por causa das suas ricas promessas, da regeneração, por causa da alegria que pode vir ao nosso coração um contentamento em meio a toda é, tribulação e provação que ainda experimentemos aqui. Sinja o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça, uma graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, caminhe como filho da obediência, não deixe-se amoldar as paixões desse mundo, sejam santos como o Senhor é santo. Percebe, irmãos, o que é demandado de nós decorre daquilo que o Senhor fez. Porque o Senhor agiu primeiro, porque o Senhor operou primeiro, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos conheceu e nos elegeu, por, quem, por causa de quem o Senhor é, por causa dEle, há ações que devem ser vivenciadas por mim e por você na nossa caminhada. Primeiro, singir o vosso entendimento e sede sóbrios. Singir o vosso entendimento e sede sóbrios. Ah, singir é, um, é uma ideia que estava na cosmovisão daquele povo daqueles irmãos dispersos e na própria cosmovisão de Pedro falava de vestir-se, mas não vestir-se para um passeio, não é, vestir-se para e simplesmente ah, viver despreocupadamente, se é um termo utilizado para a vida, que é envolvida pela batalha. Por isso, se os irmãos olharem, Uh, Efésios, no capítulo 6, uh, os irmãos observam eh, que é exatamente isso que o, o verso décimo em diante vai dizer, uh, quanto ao mais ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos, ou outras versões dirão, singivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ah, o que Pedro está dizendo está conectado àquilo que Paulo havia ensinado, ainda que os dois tivessem tido seus embates, eram iluminados pelo mesmo espírito, eram inspirados pelo mesmo poder a escrever as mesmas coisas e dirigir a igreja ah, no mesmo rumo, olhando para o Senhor Jesus. Portanto, cingir a ordem que é consequente dessas cláusulas todas, que são resultado daquilo que o Senhor operou, é, envolve nós termos uma vida preparada para a batalha. Mas ele não fala de um, um revestimento, de um cingir-se exterior, ele fala de um singir da mente, de um singir das ideias, dos pensamentos. Irmãos, se algo precisa ser operado em nós, é a mudança bíblica da nossa consciência, é a mudança bíblica da nossa mente, é a mudança bíblica da maneira de pensarmos, a mudança bíblica de vermos da maneira como vemos o mundo. Nós precisamos que a nossa mente seja transformada de maneira que as imagens que são captadas pelos nossos sentidos, de, e as figuras que são captadas pelos sentidos que o Senhor nos deu, elas, quando cheguem no nosso cérebro, elas sejam peneiradas, transformadas e significadas pela palavra de Deus. Não pelas nossas experiências, não pela nossa cultura, não pelo ambiente onde estamos. Por isso, a palavra de Deus é imutável, por isso a vida dos cristãos, do Antigo e do Novo Testamento, e talvez seja estranho falar de cristãos do Antigo Testamento, mas, sim, eles também eram cristãos na medida que esperavam um ungido de Deus que viria. Todos estes, do Antigo e do Novo Testamento, precisam ter a sua mente, precisam ter os seus sentidos e a maneira como interpretam as cores, as coisas, a significadas, peneiradas, orientadas pela palavra de Deus, e isso é, se faz por meio do cingirmos o nosso entendimento. Nós sabemos que a maneira como interpretamos as coisas, como entendemos a vida, ela tem muito a ver com a maneira como caminhamos ah, com o lar onde fomos lançados, com as experiências que tivemos na vida. Sim, a vida não é desconectada é, dos chutes que demos nas pedras que arrancaram as unhas dos nossos dedões, nem da, das quedas que levamos relando os nossos joelhos, nem do dedo que prendeu na porta do carro algum dia. Tudo isso nos traz experiências, traz significado, faz com que a gente perceba o mundo, faz com que nós tenhamos um entendimento das coisas, mas o que Pedro está dizendo é, vocês precisam ter uma compreensão, uma experiência que seja muito mais profunda, é, a vida de vocês precisa ser dirigida por algo muito mais profundo do que aquilo que vocês vivenciaram exteriormente. Vocês precisam de uma transformação a partir de toda essa experiência com aquilo que Deus fez, com o fato de vocês serem eleitos, com o fato de terem sido alcançados pelo sangue de Jesus e experimentarem essa santificação do Espírito Santo. É por causa disso que a mente de vocês não é igual à mente das pessoas no mundo. Vocês não podem ser dirigidos pelos mesmos sentidos, desejos e orientações. Sede sóbrios. Ah, o contrário da sobriedade é a embriaguez. Você já viu ah, uma pessoa embriagada? A gente brinca lá no seminário com o um professor, a gente diz assim, é, e, e ninguém ali jamais ficou bêbado, mas a gente brinca e diz assim, fulano não bebe porque quando ele bebe ele fica brabo. é. Tem bêbado que fica brabo, tem bêbado que fica engraçado, tem bêbado que sobe na mesa e se transforma em outra pessoa. As, os muros caem, as pessoas elas ficam à mercê, elas são conduzidas, é, e muitas vezes nem se lembram das bobagens que disseram, que fizeram. Famílias são completamente destruídas por causa da bebida. Acidentes acontecem ah, no trânsito porque pessoas não estão sóbrias. Ah, há muitos resultados da falta da sobriedade, mas espiritualmente também. Ah, o que Pedro fala não é simplesmente de embriagar-se ou não embriagar-se. Ah, talvez a, a, a compreensão que devamos ter do texto é aquela que Paulo orienta no capítulo 5 de Efésios, quando ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É interessante, volte os olhos a esse texto, uh, no capítulo 5 de Efésios, porque Paulo dá o resultado da sobriedade. Uh, a embriaguez, ela traz uh, a luta, ela traz a dificuldade, a embriaguez, ela traz uh, a dissolução. Mas observe, no verso 19 do capítulo 5, qual é o resultado dos sermos sóbrios? Uh, ser ébrio é embriagar-se com o um vinho, e isso leva à dissolução. Ser sóbrio é ser cheio do Espírito. E ele vai dizer, o resultado disso é que as vossas conversas serão mediadas pelos salmos. As vossas conversas serão conversas em meio à gratidão, louvando de coração ao Senhor. As vossas conversas... Serão um verdadeiro hino e cânticos espirituais ao Senhor. E sabe como será a vida de vocês? Uma vida de ação de graças por tudo a nosso Deus e Pai, em, no, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que isso vai resultar em sujeição mútua no temor de Cristo? Coisa maravilhosa. A sobriedade faz com que homens vivam como homens de Deus, mulheres vivam como mulheres de Deus, pais imitem a paternidade de Deus, filhos, sejam obedientes aos pais, como ao Senhor, que patrões e empregados é, sejam como irmãos, e, em todo o resto, nós ah, nos revestimos ou nos singimos da armadura de Deus. Ah, essa sobriedade faz com que o nosso caminhar seja, portanto, um caminhar conforme a palavra de Deus. É, vocês já devem ter ouvido dizendo isso, Uh, por volta lá dos meus nove anos de idade, eu sentado assim, num, num banco de igreja, não numa cadeira tão confortável, uh, na Igreja Presbiteriana de Areias, na época ainda do reverendo Silas Alexandrino, alguns aqui conheceram, e reverendo Silas havia chamado João Campos para pregar na igreja naquele domingo. João Campos tinha sermões curtinhos, mas muito marcantes, e eu me lembro daquele sermão de João Campos, ele, eu tinha por volta dos meus nove anos de idade, mas ele pregou ah, no texto em que Jacó estava no Val de Jaboque, lutando com o anjo do Senhor, com medo de se encontrar com Esaú e ser morto. E eu me lembro, é, no, no ápice do sermão, João Campos dizia, com muita eficácia e muito enfático naquilo que ele dizia, Olha, é, o Senhor tocou na junta da coxa de Jacó, de maneira que a sua caminhada não foi mais a mesma. E eu me lembro que ele dizia assim, agora as pessoas viam Jacó, e de longe sabiam é Jacó, porque ele mancava. O caminhar dele havia sido marcado pelo encontro com o Senhor. O Senhor o havia ferido. Benditas são as feridas de Deus na vida da gente, porque marcam o nosso caminhar e nos transformam de maneira que nós somos andamos sóbrios, mas não andamos como ébrios. Ele vai falar, em seguida, dessa esperança. Ele fala de uma viva esperança, ah, e nós, nas cláusulas, vimos isso, no verso terceiro, e agora ele diz que essa viva esperança, ela está vindo, ela está sendo trazida é, pela revelação de Jesus Cristo. Cristo tem sido revelado por meio da pregação da palavra, mas ainda mais, Cristo há de se revelar a todos os olhos no dia da sua glória. E a nossa esperança, irmãos, não está em outra coisa, senão da vinda do Filho de Deus. Assim como a esperança dos nossos irmãos do Antigo Testamento estavam na vinda do Messias, a nossa esperança está na volta do Messias assim como eles deveriam viver, completamente dirigidos a, 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 esse, a essa, essa, esse ápice da história, a plenitude dos tempos, como chamamos, a encarnação do Filho de Deus. Nós precisamos viver aqui na, na, na ansiedade, digamos, uma boa ansiedade de que a consumação dos tempos ocorra com a revelação de Jesus Cristo com os céus se abrindo, a nova Jerusalém descendo dos céus, e o rei da glória, como cantamos aqui, abram os portões, deixem o rei da glória entrar. É interessante que o mundo não quer isso. O mundo não quer que o rei da glória entre. Ah, havia a ideia de que o rei da glória, sobretudo ah, os dispensacionalistas, né, os dispensacionalistas, escatologicamente falando, é, dizem que o Cristo, quando vier, ele vai chegar em Jerusalém. Bom, pode até ser. Jerusalém é uma cidade maravilhosa. Pode até ser lá, mas ele pode chegar, por que não, no Marco Zero, em Recife. Eu acho que Recife é o centro do mundo. Então, como bom recifense, eu sou megalomaníaco. Né? Vocês sabem, Recife tem a maior avenida em linha reta do mundo. Recife tem o maior shopping do universo. Né? A gente costuma... E Recife tem mais tubarões do que na Austrália, numa praia urbana. Então, a gente se, a gente se alegra até pelo. E Recife é mais fedido do que Veneza. Grande Recife, maravilhosa Recife. Mas, digamos que o Messias chegasse em Jerusalém, digamos, no Monte das Oliveiras, e tivesse que atravessar o Vale de Cedron para entrar em Jerusalém. Há um reflexo de como o mundo não quer que o Messias ele venha. A única porta da antiga Jerusalém que está selada, fechada, é a, a porta dourada, que é a porta que a profecia diz que seria a porta pela qual o Messias entraria. Veja que coisa interessante. Todas as demais portas em Jerusalém estão abertas. A porta dourada ela está selada com, não é com tijolos, é com pedras gigantescas. Você olha do Monte das Oliveiras, e a porta dourada está lá, que era a porta que dava no templo, e hoje daria exatamente ali na esplanada das mesquitas, e ela está selada, mas ainda tem outra coisa. É, se transformou a beira de onde era a porta dourada num grande cemitério. Por quê? Porque os rabinos e os judeus não podem pisar em cemitérios. Então, é para dizer assim, ainda que ele queira abrir a porta... Ele não vai querer pisar aqui, porque aqui é o lugar de mortos. Eles só se esquecem de uma coisa, que o Senhor Jesus venceu a morte e é o Senhor da vida. E a vinda dele fará os mortos levantarem. Não haverá mais cemitérios. Simplesmente isso. E não há portas fechadas. Ah, tem um, uma falha é, é, no nosso pensamento e talvez do salmista. Nós não precisamos abrir as portas para o rei da glória. Com o poder dele, ele mesmo abre as portas. Afinal, ele abriu as portas dos céus para nós. Que outra porta é mais difícil do que essa? E ele a abriu. Nós podemos ter a esperança colocada em Cristo. Ainda, irmãos, que sejamos desobedientes. E, e como filhos de Adão e Eva, nós somos. Ah, nós somos parecidos com Edmundo, lembra dele? Em as, as Crônicas de Nárnia, nós vendemos os nossos irmãos por. Ah, e é um negócio muito ruim. Não é? Aquele docinho turco, manjá turco. Já comeu? É, eu tive lá no, no mercado turco em Istambul e fui comprar manjá turco. Eu queria provar. Deixa eu ver se Edmundo tinha razão. Jujuba é muito melhor e mais barato. É muito. Eu trouxe uma caixa de manjatuco, ninguém gosta desse negócio. Você joga assim para pombo, pombo come tudo. Mas você joga para pombo, o pombo não quer comer. De ruim que o negócio é. Não, não vale a pena. Mas às vezes a gente é como a de mundo, vende os próprios irmãos e se escraviza por causa de um manjatuco, que é ruim, que não vale nada. Nós somos dessa forma. O ponto que o Senhor vai colocar no verso 14 é que. A essa esperança, a transformação da nossa mente, toda essa obra, ela nos transforma em filhos da obediência. E as nossas paixões não são, portanto, mais moldadas pelo mundo, pela nossa ignorância anterior, mas elas são moldadas por essa obediência. É o molde, a ideia é essa mesmo, de moldar. Se os irmãos vão a Romanos, no capítulo 6, os irmãos observam isso. Romanos, capítulo 6. Esse é o último ponto. Paulo, no ímpeto de agradecer a Deus, assim como Pedro, ele diz assim no verso 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma, ao molde de doutrina a que fostes entregues. E observe, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos, da justiça. O que você observa de comum aqui? Pedro fala da obediência, Paulo fala a obediência de coração. Pedro fala é, de uma forma, Pedro fala é, de um molde. Ambos estão falando da mesma coisa. Éramos obedientes aos nossos anseios e ao pecado, éramos escravizados por Ele. Mas a doutrina nos moldou de tal forma, de tal maneira, que nós nos tornamos obedientes, servos da justiça, escravos obedientes da justiça, escravos obedientes da revelação de Cristo. E, dessa maneira, sendo transformados da nossa ignorância para agora filhos da obediência, conforme o texto diz, o nosso formato, não é o formato do mundo, mas é um outro formato. É, é, é a mesma ideia, não andamos como andávamos antes, agora nós temos uma outra forma de andar. Aquele texto de Romanos 6 dá a ideia de que éramos escravos do pecado e uma força maior do que nós nos atingiu, deixando a sua marca, o seu molde, o seu formato em nós, de maneira que agora nós estampamos na nossa vida esse molde que é o um molde, da obediência e não mais o mal das paixões. Tiago, no capítulo 4, vai falar sobre essas paixões, e vale a pena os irmãos depois se deterem naquele texto, do capítulo 4 de Tiago, que aponta de onde vem todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, as nossas quedas, elas vêm das paixões que militam na nossa carne, e que nos levam à cobiça e que nos fazem orar mal, e que nos fazem desejar mal, e que nos levam a guerras e a contendas, é, em primeiro lugar, contra Deus, depois, uns contra os outros, e o mundo é o que é por causa disso. E, então, Pedro conclui. Vendo tudo isso, diante de todo, tudo que o Senhor operou, dando esses passos de ter a mente transformada pela palavra de Deus, um caminhar que seja sóbrio, a nossa esperança posta não em nós mesmos, os nossos aceitos. Irmãos, se nós colocarmos a nossa esperança nos nossos aceitos, na nossa capacidade de agradar a Deus, nós estaremos perdidos. Não há absolutamente nada que possamos fazer para agradar a Deus. Às vezes, nós queremos nos tornar ah, ativistas, dizendo, olha, se eu fizer mais, se eu agir mais, se eu realizar mais, então, vou ser mais agradável a Deus... Ah, se eu fizer mais, então, nós queremos, muitas vezes, agir com o Evangelho como se fosse um tipo de berrevorismo. Ah, é, nós praticarmos coisas para que, sim, há uma disciplina espiritual, mas que precisa ser antecedida pelo rasgado nosso coração diante do Senhor. Por, por um coração, por uma alma que esteja completamente é, quedada diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza e reconhecendo a nossa miséria. Nós somos feitos de pó. Nós, irmãos, ainda somos alcançados pela depravação. E, miseravelmente, haveremos de pecar. No sermão que vou pregar hoje à noite na igreja, de Boa Viagem, no capítulo 16, 1 Samuel, o terceiro sermão, em 1 Samuel, eu acho que eu nunca mais vou sair desse capítulo na minha vida, eu entrei ali, sabe, no Triângulo das Bermudas, estou perdido no livro de 1 Samuel, eu não consigo sair do capítulo 16. Hoje eu vou concluir, depois, ter o terceiro sermão do verso primeiro ao verso 13, pastor Léo. É o primeiro sermão desses, desses 13 versos. E o problema é o número 13, eu fiquei preso lá. E aí... É, vou, mas vou encerrar essa, essa sequência de sermões ali, é, no verso 1 ao verso 13, e a conclusão do sermão vai apontar que, e, e o final, o verso 13 diz isso, que, tendo sido ungido por Samuel como rei de Israel, é, o Espírito de Deus veio sobre Davi. Veja, é, o verso seguinte diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e um espírito da parte de Deus veio atormentá-lo. Se você quer saber o que é isso, é possessão. Ó, é, bom, assista depois o sermão de hoje à noite. Ou melhor, não vai ser no sermão de hoje que eu vou falar sobre isso. Assista o próximo sermão que eu vou pregar em Samuel. Mas eu, eu vou dizer ali, no final, que Davi foi cheio do Espírito Santo de espíritos ante Deus. Mas outros homens também foram. E realizaram grandes feitos. Sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Por exemplo, o próprio Saul. O texto de 1 Samuel nos diz que Saul foi cheio do Espírito Santo de Deus. E ainda assim, Saul caiu. O texto bíblico vai nos dizer, por exemplo, que Sansão foi cheio do Espírito Santo de Deus. Poderosamente usado pelo Espírito Santo de Deus e ainda assim, ele caiu. Esses, esse termo, dizer que Davi foi cheio do Espírito Santo de Deus e conectando com homens como estes, já era um prenúncio do que aconteceria com Davi. Ainda que cheio do Espírito Santo de Deus, Davi foi capaz de adulterar. Davi foi capaz de mentir. Davi foi capaz de cometer homicídio. Ele devia estar no Anibô Bruno. Ele foi capaz de realizar todas essas coisas. O que o texto diz é que, irmãos, que ainda ainda que sejamos homens e mulheres, segundo o coração de Deus, quebrantados diante do Senhor, ainda assim, miseravelmente, falharemos. Ainda assim. E somente a graça de Deus nos sustenta. Somente a graça de Deus para nos conduzir. E nós olhamos para tudo isso que o Senhor faz e o desejo que deve tomar o nosso coração. É sermos santos como aquele que nos chamou é santo. E Pedro, ele encerra esse trecho, dizendo exatamente isso. Num mandamento, numa ordem, que deve conduzir a vida dos crentes, ainda que sejamos completamente miseráveis, ainda que pelos nossos próprios esforços não alcancemos isso. Nós precisamos lutar para sermos santos como o Senhor Deus diz é santo, para buscarmos, sermos como o Senhor e refletirmos aquilo que Ele é. Eu acho que algo que, que pode explicar e, e, de alguma forma, condensar isso é uma, uma fala, uma citação é, que fiz de um livro da Elizabeth Elliot esta semana, falando às jovens da nossa igreja. Ah, no meio da semana. Permita-me encontrar aqui no esboço do meio da semana. Ah, eu não vou achar, não. Mas, é, com minhas palavras, ela dizia assim, o que se requer de nós agora não é a perfeição, mas que avancemos. Avancemos até a vinda de Cristo. Quando a perfeição, ela será operada em nós. Até lá, irmãos, nós não seremos perfeitos. Se você vir Pastor Léo desaparecer, ele não foi abduzido, é porque ele foi arrebatado. Isso significará que ele alcançou a perfeição. Mas só dois homens viveram isso. Um foi Enoque. E o outro foi levado, não porque alcançou a perfeição, mas porque Deus quis fazer, Eli, Elias. Enoque, o texto diz, veja que interessante. Andou Enoque com Deus e viveu 365 anos. E já não era, porque Deus o tomou para si. Que coisa. Enoque andou tanto com Deus, que Deus disse, esse camarada não pode viver nesse mundo corrupto mais porque ele é um homem santo. Então, eu vou trazê-lo para cá. E o Senhor o levou. Ah, irmãos, a maioria de nós vai experimentar a perfeição só na vinda de Cristo. Mas nós vamos experimentar juntos essa perfeição. O interessante é que ninguém vai chegar antes de ninguém nessa perfeição. Todos chegaremos ao mesmo tempo. Até mesmo os que já morreram. Porque, ainda que perfeitos em Cristo agora eles são perfeitos pela metade, porque eles estão apenas em espírito e não no corpo. No dia em que nós formos tornados perfeitos, esses irmãos que partiram também estarão na perfeição plena, com o corpo restaurado. Até lá, o que se requer de nós é que sejamos sóbrios no entendimento cingido, é que a nossa esperança esteja em Cristo, que nós sejamos moldados pela palavra de Deus. E sejamos, busquemos, lutemos, avancemos nos sermos santos, como o Senhor Deus é santo. Que Ele nos abençoe, que o Senhor trate com o nosso coração e com a nossa vida para a sua glória e para o seu louvor, irmãos. Amém.